0: Hast du denn deine, deine Medaille? Ist die in Mailand schon oder ist die irgendwo noch? Die ist in Mailand, ja, weil ich quasi vom Sportstudio direkt nach Mailand gefahren bin. Ah. Ähm, das heißt, die ist im Gepäck. Ich dachte, Die, die von der Eurobasket die, die Euro ist zum Beispiel zu Hause. Okay. Mhm. Ich dachte, du also, läufst jetzt nur noch mit den Medaillen rum, so wie Hatte, es, ich, äh hatte ich kurz überlegt, ja, aber ich hab, <lacht> da wir jetzt doch nicht so, also wenn ich jetzt in der NBA spielen würde, äh, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht für die erste ja, Woche. Gut. Äh, aber ja. so 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 es jetzt hier nicht viele die da die das, die das
1: ärgern würde deshalb macht das keinen Sinn Endzone der The NFL Talk Und damit ein herzliches Hallo zur neuen Ausgabe Endzone der The Zone NFL Talk Folge Nummer 9 Die Medaillen die ich habe die sind nur irgendwie von irgendeiner Skischule aus dem Winterurlaub aber wir haben einen tollen Gast am Start heute nicht nur Christoph Stadler sondern wen noch mein lieber ich habe auch keine Medaillen,
2: ich habe, äh, wie hießen die, <lacht> Ehrenurkunden bei den Bundesjugendspielen, die es genau. ja auch bald nicht mehr gibt. Soll nicht unser Thema heute sein, es ist ein Weltmeister zu Gast, ein Basketball-Weltmeister, Johannes, genannt Joe Vogtmann, vor, was ist es her, zwei Wochen ist ja, er Weltmeister auf den Philippinen geworden, sensationell und das ist ein riesengroßer NFL-Fan, also er bringt auch richtig viel Expertise rein, freue ich mich mega drauf, mit dem drüber zu quatschen, weil er auch ein super netter Typ ist. Ja, freuen wir uns drauf, dass der mit uns folgende Sachen durchgeht, denn wir schauen so auf ein paar Null und drei teams die also in der Krise sind, schlecht gestartet sind. Wir schauen ja, schauen ein bisschen genauer auf die Cardinals und die Packers, warum die Packers werdet ihr noch rausfinden. Ja, und dann ein bisschen Vorschau, was noch so ansteht, denn wir haben ein paar nette Spielchen in mhm. Woche 4 vor der Brust, ähm, aber wir starten wie immer erstmal mit Neuigkeiten aus der NFL.
1: Die News. Ganz genau so ist es. Und da gibt es leider wieder eine schlechte Nachricht, mit der wir reinstarten müssen. Leider Mike Williams, der Wide-Receiver der Los Angeles Chargers, hat sich bestätigt. Das Kreuzband gerissen. Leider fällt damit die Saison aus. Ähm, ist ein herber Verlust für die Chargers, die ohnehin nicht gut in die Saison gestartet sind. Und da gibt es auch noch eine andere Personalie, die Sorgen bereitet, Christoph.
2: Ja, ich glaube, Mark Williams tut ein bisschen mehr weh, weil dieses Duo ja. mit Keenan Allen ist jetzt gesprengt. Das tut den Chargers richtig weh. Aber das war ja auch bei uns so, bevor wir auf Sendung gegangen sind am Sonntag in der NFL-Endzone der deutschen NFL-Konferenz. Warum ist denn Chasey Jackson bei den Chargers, der Cornerback nicht mit dabei? Dann kam auf einmal raus, okay, der ist Healthy Scratch, also der ist gesund, spielt aber nicht. Dachte man schon, okay, ja, der war noch nicht gut, bekommt viel Geld. Jetzt kam noch raus, ähm, dass. Ähm, ja, er ein Problem mit dem Gesetz hatte, hatte er eh schon gehabt. Er soll bis Freitag letzter Woche Zeit gehabt haben, eine Strafe von 600 Dollar zu bezahlen und musste ein Seminar für rücksichtslose Fahrweise absolvieren. Er hat weder gezahlt noch dieses Seminar absolviert und musste daher vor Gericht erscheinen, hat er auch nicht getan und deswegen wurde sogar ein ja, Haftbefehl erhoben. Er hat auf jeden Fall gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, war ja wegen Raserei mhm, ja. Äh, schon angeklagt. Ähm, Bretton Staley, der Headcoach, hat schon gemeint, das hat damit nichts zu tun. Trotzdem wirft auch das kein gutes Licht auf J.C. Jackson, weil mit dem mm. Vertrag, den er hat, 600 Dollar, sollte, glaube ich, bezahlbar sein. Und so ein Seminar, wenn du halt Kacke gebaut hast, musst du halt dafür gerade stehen. Bin ich gespannt, ob der dann am Wochenende mit dabei ist, diese Nummer J.C. Jackson und die Chargers. Es ist kompliziert, der, der, der
1: Status irgendwie ein ganz komisches Thema auf jeden Fall. Ähm, bisschen klarer ist die Thematik, wobei eigentlich auch nicht so richtig bei ja, dem neuen klar. Saints. Ja, bei dem neuen Saints-Quarterback Derek Carr, der sich an der Schulter verletzt hat, da haben wir noch alle gerätselt, was genau ist es. schulter eckgelenksprengung nur das Band verletzt. Es ist immer noch nicht so richtig klar und noch ist er nicht officially äh, länger out. Da muss man auch gucken, es ist week to week. Mal gucken, ob er spielt oder auch eben nicht. Das Gleiche gilt für seine Nachfolger bei den Raiders. Jimmy Garoppolo ist im Concussion-Protokoll. Auch da ist der Ausgang noch offen. Genau.
2: Und dann gibt es eine Nachricht, auf die wir alle gewartet haben, die New York Jets haben einen neuen <lacht> Quarterback. Und genau wie wir es alle erwartet haben, ist es, Trommelwirbel, Trevor
1: Simeon. <lacht> ja, noch nicht noch nicht offiziell, glaube ich, oder? Ich weiß noch nicht, ob das schon durch ist, aber ähm, ich glaube, auf es jeden ist, Fall soll er wohl kommen. Es ist offiziell, ich sage einfach, dass es offiziell ist. Okay.
2: Ähm, dann schneiden wir da nochmal euch auf mich berufen. Nein, also Trevor Simeon soll dazukommen. Der war jetzt vor der Saison bei den Bengals, hat sich da um den nummer zwei spot hinter Burrow gebattelt, hat den nicht bekommen. Ähm, war ja auch schon mal bei den Chats 2019, also er kennt die Organisation, das kommt wahrscheinlich dazu, mhm. wobei man jetzt sagen muss, Trevor Simeon hat jetzt noch nicht nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Ehrlich gesagt ist er ja nur so ein bisschen Auffüllen, oder? Im, im Ja, im Roster. So hart ja, es klingen mag,
1: damit gewinnst du jetzt auch keinen Super Bowl. Nee, sie haben ja auch gesagt, dass sie äh, den Backup-Spot hinter Zach Wilson, dem sie weiterhin vertrauen offensichtlich, ähm, mit einem veteranen Quarterback besetzen wollen. Das war ja, das war auch in der Öffentlichkeit getragen und das haben sie jetzt damit. Travis ist ja nun auch schon ein paar Jahre da. 2015 glaube ich das erste Mal bei den Broncos aufgedribbelt. Also der hat schon ein bisschen Erfahrung, auch wenn er nie der Starter war und nie der große äh, Leader oder Quarterback Nummer eins, da brauchen wir nicht drum herumreden. Ähm, interessant finde ich aber auch in diesem Zusammenhang äh, erst äh, vor ein paar Stunden sozusagen oder von einem Tag hat äh, Colin Kaepernick äh, seinen Brief veröffentlicht, denn der hat auch an die New York Jets geschrieben, hat geschrieben, ähm, natürlich erstmal ist er sehr traurig darüber mit Aaron Rodgers Verletzung etc. pp. und er hat eben gelesen, dass sie den Spot mit einem Veteran Quarterback füllen wollen hat dann aber in dem Brief geschrieben, möchte ich aber eigentlich gar nicht, ich biete euch was anderes an, lasst mich euren Practice-Squad anführen, ich kann euch helfen, dass eure Defense jede Woche perfekt eingestellt ist, weil er alles immer noch verfolgt, alles guckt und Leute auch kennt und finde ich eine spannende Personalität, mal gucken, ob da was kommt, aber wenn er den Brief schon veröffentlicht, dass er da hingeschrieben hat, glaube ich nicht, dass dieses Märchen nochmal irgendwann ein Happy End findet für Colin Kaepernick. Nee.
2: Ich habe auch nochmal nachgeschaut, also Trevor Simon ist offiziell im Practice Squad bei den Chats. Dementsprechend Siehste. ist das, glaube ich, auch die Antwort auf die Camping-Nummer, ja. oder? So, Ja,
1: davon ist auszugehen. Schade, schade. Ähm, aber ja, mal gucken, vielleicht irgendwann mal irgendwo. Ich finde es cool, dass er es veröffentlicht hat und dahingeschrieben hat. Wir werden sehen. Aber lass uns jetzt ähm, starten mit unserer Rück- und Vorschau auf Woche drei respektive Woche 4 mit einem Weltmeister. Wer hätte das gedacht, dass wir so einen mal da haben?
2: Ja, dann freuen wir uns auf den ersten weltmeisterlichen Gast bei uns im Podcast. Johannes, oder besser gesagt, Joe Vogtmann, Basketball-Weltmeister. Natürlich völlig verdient und wie wir es alle erwartet haben mit der deutschen Nationalmannschaft. Joe, grüß dich. Erfolg verdaut, Feierei vorbei und
0: NFL-Fan. Alles auf einmal heute. Ja, Wahnsinn. Heute ist ein, heute ist ein großer Tag. Äh, die die Feierlichkeiten, Feierlichkeiten sind offiziell abgeschlossen genau, wir sind jetzt in der, in der Phase, wo man es ein bisschen ruhiger angehen lassen und äh, wie kann man das besser machen, als ein bisschen über, über Football zu reden.
1: Das jetzt, Wenn sich sehr sehr
0: viele gut.
2: denken, der Typ ist doch Basketball-Weltmeister, was will der jetzt mit der NFL? Man sieht es vielleicht schon an deiner mhm. Pullifarbe für alle, die bei YouTube schauen und jetzt sehen es alle, dass da Packers draufsteht, du bist ein großer Football-Fan, NFL-Fan und Packers-Fan tatsächlich.
0: Ja, also ich bin, bin sehr regelmäßiger Gucker, äh, um, äh, Packers-Fan seit zehn Jahren oder so und äh, ja, äh, interessiere mich, mich sehr für, für Football. Ja.
1: Wie kam das mit den Packers zustande, einfach als du geguckt hast? Waren die einfach gerade cool oder warst du mal drüben? Äh, die nee, äh, grünes ja, Lieblingsfarbe? grünes Lieblingsfarbe,
0: aber das, das, so, so einfach gestrickt bin ich dann doch nicht. <lacht> äh, es hat schon, also ich würde jetzt lügen, wenn ich wenn ich sage, es hätte nichts mit Aaron Rodgers zu tun gehabt. Äh, mhm. Der, ja. In der Phase, wo ich, wo ich, ange, wo ich angefangen habe, war, war Aaron in seiner Prime und hat, äh, hat äh, Sachen gemacht, die, die nicht viele andere gemacht haben. Und äh, fand einfach das Team, fand das Team einfach cool und äh, ja, deshalb ist es so, ist es so gekommen. Äh, meine Anfänge waren bei, bei äh, wie glaube ich bei, bei vielen bei Run NFL in Deutschland. Mhm. Ja. Um, und da wurde viel Packers gezeigt und das hat bestimmt <lacht> auch, einen, bestimmt ja. auch einen, äh, einen Einfluss gehabt. Ist es dann tatsächlich Lusch. darüber, ich meine es wurde ja zum
2: Fernsehsport oder hat sich zum Fernsehsport bei uns entwickelt, kam darüber dann die Leidenschaft NFL auch zu verfolgen? Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen vorher, du schaust auch wirklich eigentlich alles, oder? Wenn die Zeit es zulässt, also, und du nicht gerade Weltmeister wirst. Also,
0: bist. also für die Zeit ist ja natürlich für Basketballprofis perfekt. Also äh, Sonntagabend ist... Für einen Basketballprofi der perfekte Zeitpunkt, irgendwas zu gucken, weil äh, die Spiele vom Wochenende sind vorbei alle. Äh, wir haben dann in, in Frankfurt äh, haben wir dann abends zusammengesessen und haben, äh, haben vielleicht ein bisschen getrunken und haben cool. äh, und haben äh, Fußball geguckt und äh, das war wie gesagt jetzt jetzt immer noch eine gute Zeit, ja. Wir, so, Montag wir haben eigentlich nie Montagsspiel, ähm, das heißt äh, Montag ist Montag ist meistens frei und äh, dann Familie ist im Bett äh, 22 Uhr oder so und dann, dann gucke ich halt ein bisschen <lacht> guck ich halt noch ein bisschen Fußball ja.
1: ja auch wichtig, sehr auch schön wichtig. aber das heißt du guckst auch mit ein paar Teammates ähm, du bist nicht der einzige der sich so gut auskennt höre ich dann daraus richtig äh,
0: genau jetzt ich habe jetzt hier wieder ein paar mit ich finde in jedem Team ein paar die 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 Bock haben darüber zu reden und äh, montags ist dann ist dann äh, beim 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 Stretching vor dem Training ist dann äh, allgemeine äh, Aufarbeitung vom, vom Wochenende, vom, vom Sonntag <lacht> ja. und äh, da finden sich schon immer ein paar Leute, äh, wir haben einen Bills-Fan dabei, wir haben einen Chiefs-Fan dabei, wir haben einen Eagles-Fan dabei. Oh ja. Äh, mhm. ist irgendwie, irgendwie Erfolgsfans, keine Ahnung, aber auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall ein paar, ein paar gute, gute Teams dabei. Er muss dazu sagen, sagen, du spielst
2: in, in Mailand, in Italien, da sind natürlich dann auch ein paar Ami-Profis mit dabei, vermutlich sind die natürlich eh alle genau. durch die Bank, NFL-Fans äh, ist ja bei allen so. Und ich muss noch kurz ergänzen, Flo, für dich, Toni Janschke hat mir geschrieben, der hatte 210 Fantasy-Punkte,
1: der Verrückte. Krass, an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende.
2: An diesem Wochenende, der hatte ein paar Dolphins ja. mit dabei, 210 okay. Punkte, das hatte okay. ich in meinem ganzen Leben zusammen addiert noch nicht. Joe, bist du ein Fantasy-Spieler?
0: No. Alter, überhaupt also Fantasy Ach, bin oh, ich überhaupt nicht. Bin ich überhaupt nicht drin. Ich guck, äh, ich kenne viele, die quasi nur gucken, um zu gucken, wie ihre äh, Spieler performen. Ich bin ich bin ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht im Fantasy Game drin. Ähm, hat sich irgendwie nie so ergeben. Aber es ist auch so, dass immer, wenn wenn Fantasy Draft ist, bin ich mit der Nationalmannschaft unterwegs und da kann ich mich jetzt nicht so extrem äh, damit beschäftigen, wie ich mich wahrscheinlich damit beschäftigen würde, wenn ich, wenn ich das intensiv machen würde. Aber ähm, nee, das war ich einfach nie so da. Äh, ich gucke dann bei den anderen immer so ein bisschen mit, was die, äh, bei den Teammates, wir haben hier viele dabei, die, die machen das intensiv und dann gucke ich immer so ein bisschen mit. Der eine hat äh, Garrett äh, Wilson äh, als Number-One-Pick gehabt, das ist natürlich jetzt <lacht> schwierig ja, für ihn, aber, ist äh, tricky, ja. Aber, aber ja, äh, es, ist, äh, es ist spannend, das so ein bisschen zu verfolgen, aber selbst mache ich es nicht. Ein spannendes
1: Sonntag schauen ist, ist ja, genau.
0: du, du hast bessere Laune am nächsten Tag. Ja, <lacht>
1: es, ist einfach nur, es ist einfach nur anstrengend, ja egal ob man gewinnt ja. oder nicht gewinnt. Ich habe auch neulich ein Video erst gesehen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal so zusammenkriege, aber da war, wie wie man der Familie erklärt, äh, wie Fantasy funktioniert, da war ein Bears-Fan, der Football guckt und sagt, fuck, Justin Fields scored a touchdown und sie ja. sagt so, ich dachte, du bist Bears-Fan. Ja, aber ja. ich habe den der bei Fantasy und so. Ja, aber ich dachte, du machst <lacht> die Packers nicht. Doch, ich habe die Defense von den Packers. Also so kann man es erklären. Da bleibt genau. man aber nicht mehr so richtig bei seinem Team. Flo,
2: das ist ja eine grandiose Überleitung zu unserem, jetzt werden wir mal sportlich, zu unserem ersten ja. äh, ersten Thema. Denn wir wollen ein bisschen draufschauen auf die 0 drei teams Es sind vier an der Zahl. Carolina, Minnesota, Denver und Chicago. Wir lassen Carolina einfach raus, weil das bei denen etwas schwieriger werden könnte, war zu erwarten. Haben aber noch drei andere spannende Teams auf verschiedenen Ebenen. Lass uns vielleicht mal mit den Vikings äh, loslegen. Joe, wir bleiben in deiner Division in der NFC North. Die Vikings stehen 0 und 3, haben jetzt dieses entscheidende, oder was heißt entscheidende, aber ganz wichtige Spiel gegen die Chargers 24-28 verloren. Ich habe mir mal aufgeschrieben, das nächste Programm. Okay, die spielen jetzt in Carolina, sollte machbar sein. Dann aber Kansas City in Chicago, könnte auch machbar sein. Und San Francisco, die gehen doch da nicht mit vier Siegen raus, oder? Was du eigentlich jetzt bräuchtest.
0: Äh, äh, Denke denk ich auch nicht. Also bei den Vikings äh, ist, ist äh, ich finde äh, Kirk Cousins find super. Also ja, finde ich, äh, ja, ja. find ich, find ich extrem gut, Justin Jefferson äh, unfassbar gut. Aber irgendwie kriegen die es nie hin. Sie äh, äh, schaffen es eigentlich durch die Regular Season immer sehr gut, sondern dann sind dann immer irgendwie so, wo du sagst, ah, äh, könnte was gehen so ein bisschen Bayer Leverkusen vielleicht wenn man auf Fußball zurückgehen <lacht> <lacht> <Fußball -Sakien> will. <lacht> so, sehr schöner Vergleich ah, könnte, okay, erster Tiss von dem Packers könnte, hervorragend <lacht> könnte, könnte, könnte 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 was gehen aber ähm, irgendwie äh, Defense war auch, ist auch immer solide aber irgendwie, irgendwie kriegen kriegen es nicht richtig hin ähm, äh, ich habe äh, diese habe ich noch nicht viel gesehen aber ähm, sie ist ja. offensiv offensiv läuft das eigentlich
1: offensiv läuft das eigentlich mhm. äh, ganz solide aber ja, schwierig. Es ist, es ist für mich auch ein Phänomen, wenn ich ehrlich bin, weil äh, ich habe mir das extra nochmal angeguckt in der Vorbereitung für unser Spiel und ich habe es ja auch letzte Woche bei der NFL Endzone schon gesagt, offensiv sieht das super aus. Gerade im Passspiel Jefferson, was du hast die, Carsten, sie auch gerade schon angesprochen, sie sind die drittbeste Offense, was Total Yards betrifft. Also sie bewegen den Ball, äh, sie können immer Drives hinlegen, wo die auch viel Raumgewinn schaffen. Und in der Defense sind sie halt in fast allen Statistiken nur unter den letzten äh, sechs bis zehn, ja was, was Total Yards, verteidigen oder Punkte auch angeht. Und es ist für mich ein Phänomen, weil klar haben sie Leute abgegeben, auch in der Defense in dieser Offseason. Aber wie du sagst, sie bekommen es irgendwie nicht auf dem Platz und man weiß nicht warum. Und jetzt verlieren sie die Spiele, die sie letzte Saison vielleicht knapp gewonnen haben. Wir mhm. erinnern uns alle, ich glaube, es waren sieben oder acht in, in Folge. Die verlieren sie halt jetzt. Also entweder ist es einfach ein bisschen Pech oder es fehlte letzte Saison eigentlich schon dieses eine Quäntchen mehr, und da haben sie nur Glück gehabt, dass sie die Spiele gewinnen. Es ist für mich auch merkwürdig, ja. Ja, und
2: es ist ja defensiv, du weißt ja nicht, wo du ansetzt. Gegen Philadelphia wurden sie von deren Laufspiel gekillt. Okay, kann dir gegen ja. die Eagles passieren. Gegen die Chargers wurde sie jetzt vom Passspiel gekillt. Okay, kann auch passieren. Trotzdem ist halt zweimal auf verschiedene Art und Weisen passiert. Du hast angesprochen, Flo, Cedric Smith ist nicht mehr da, Delvin Tomlinson ist nicht mehr da. Die bekommen keinen Druck auf den gegnerischen Quarterback, und wenn halt ein Herbert keinen Druck bekommt, dann macht er halt weit über 400 äh, Passing Yards und oh, bei den Vikings bin ich jetzt echt gespannt, weil es gibt ja auch die Gerüchte mit Cassens, ob sie den dann traden mhm. sollten. Ich glaube, das ist noch zu früh, aber wenn die, weiß ich nicht, 2 und 6 stehen, sind die Playoffs ja eh weg. Gibst du Cassens dann ab?
1: Das ist, das wäre krass.
0: Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, der, ich würde ich es ich nicht machen. Ähm, ich glaube, du musst irgendeinen Weg finden, wie du wie du äh, eine halbwegs Stabilität in die Defense bringst. Was du gesagt hast, ist, ähm, die meisten Teams haben ja so eine Tendenz. Okay, wir sind im, im, im Laufspiel äh, verteidigen besser und äh, mhm. äh, wenn du eine Stärke hast, wo du sagst, okay, du musst irgendwie versuchen, den äh, wenigstens das eine wegzunehmen, dann dann ist okay. Aber wenn das in jedem Spiel variiert, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen. Um, und das müssen sie irgendwie in den Griff kriegen. Und, äh, aber 0 und 3 ist natürlich tough, und äh, okay, wenn du jetzt äh, wie es aussieht, nach den, nach den nächsten vier Spielen
1: 2-5 vielleicht stehst oder so, dann wird es wird's halt, wird's halt echt eng mit, mit den Playoffs. Ja? Also ähm, ich finde ich find dann auch das Komische ist, und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, den ich eigentlich gerade schon gesagt habe, ich wiederhole mich vielleicht nur mit anderen Worten, wenn du dir die Offense anguckst, dann würde jeder sagen, die sind in einem Fenster, wo man sagt, Playoffs unbedingt, Ja, wenn du nur die Offense anguckst. Und letztes Jahr war die Defense eben auch noch gut genug und dieses Jahr eben nicht mehr. Und ähm, ich weiß auch nicht, was sie großartig anders machen sollen, wenn ich ehrlich bin. Natürlich hast du eine Defense, die, die, die aktuell überhaupt nicht gut in die Saison gestartet ist und die sich immer wieder anders einstellen muss. Aber ganz ehrlich, das müssen andere Teams auch äh, und dementsprechend müssen Sie da eine Balance finden. Ähm, vielleicht liegt es am Defensive Coordinator, vielleicht liegt es am Playcalling, vielleicht brauchen Sie da Ergänzungen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die Vikings den wirklich wegtraden, den Kirk K. sind. Ich glaube, er ist auch im Contract hier, Christoph, oder? Wenn ich mich nicht ja. irre. Ja, ja, ja. Deswegen ist ähm, es natürlich eine ne,
2: ne Frage, ob du das machst. Ja.
1: Ja. Aber ähm, Sie sind ja immer noch in der Außenerstellung. Das äh, weiß Joe vielleicht auch mit seinen US-Kollegen im Basketballteam die denken ja immer dann, wir sind gut und jetzt wollen wir es gewinnen. Und wenn du dann den wichtigsten Mann weggibst, dann fängst du wieder bei Null an. Ich glaube, dass sie das nicht machen können. Aber es ist ein echter ein absoluter Fehlstart. Ja.
0: Ich habe mal einen letzten gerade Punkt wenn bei dem... Gerade, uh, gerade, halt, gerade wenn du halt siehst, ähm, du musst halt einen Plan haben für deinen Neustart. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie den haben. Äh, äh, Justin Jefferson äh, ist eine absolute Waffe. Und ich weiß nicht, ob, der, ob, sie, ob, sie, ob sie es schaffen, mit ihm äh, oder mit einem ganz jungen Quarterback äh, da irgendwas, irgendwas aufzubauen. Und du musst erst erstmal einen finden, der, der, ich meine, du siehst ja jetzt, alle, die die neue Quarterbacks haben, die, die brauchen halt seine Zeit. Und du musst halt ein bisschen, ein bisschen Glück haben, dass du, dass du, äh, dass du auf dem Richtigen sitzt.
2: Vielleicht noch ein letztes Wort, das beschreibt vielleicht die Vikings-Saison bis hier, in dieses letzte Play wo du eine Chance hast auf einen Touchdown mhm. in einer guten Position. Das waren sie, glaube ich, an der Sechs-Yard-Linie von den Chargers und du hast noch zwölf Sekunden sie spiken diesen Ball einfach nicht. Äh, keiner weiß, was los ist, weil es auch wahnsinnig laut war. Ähm, aber auch ja. das war für mich so, oh mein Gott, spike doch einfach den Ball, um einfach nur mal diesen einen Shot zu haben. Was kommt? Die Interception von Carsons, Ja, ist dann auch schon egal. Aber das war so typisch Vikings in dieser Saison, ähm, Passt irgendwie nicht so, obwohl diese Offense eigentlich so gut funktioniert. Du hast mit Carstens den Passing Leader der NFL und trotzdem ist irgendwie was, vor allem auf der defensiven Seite, was, was nicht so passt. Bin gespannt, wie die Entwicklung ist bei denen, weil wir zwei Teams haben und da, da, da bin ich echt mega gespannt, was ihr dazu sagt. Denn das Schöne ist, wir haben die Denver Broncos 0 und 3, also nicht das Schöne ist aus ihrer Sicht, und die Chicago Bears bei 0 und 3, aber die spielen jetzt gegeneinander. Also sprich, ein ja. Team wird nicht mehr 0 und 3 sein. Denver verliert 20 zu 70 in Miami, über die Dolphins reden wir später nochmal und äh, die Bears bekommen auch auf die Mütze 10 zu 41 bei den Kansas City Chiefs das waren die zwei desolatesten Mannschaften des Wochenendes
1: Ja,
0: okay, gegen, gegen die Chiefs kannst du schon mal unter die Räder geraten Das stimmt, das ist okay mit was, was, was was, den Dolphins auch Ja, ja. was mir bei den 70 ist auch ein bisschen, ein bisschen Das viel. ist viel Ähm <lacht> <lacht> um, was, was bei den Bärs halt komisch war, ich dachte, dachte Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, dass die irgendwie so ihren 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 Flow gefunden haben. Also mhm. ich hatte hatte das Gefühl, dass das Field sich wohler fühlt, das Gefühl, dass es, dass da irgendwas kommen könnte, aber jetzt gerade sieht es ja fürchterlich aus. Und dazu noch äh, so die Sticheleien äh, untereinander gegen Coach und wie auch immer, was da, das das war schon, war schon, war schon komisch zu sehen. Das ja, ist für mich, für mich auch
2: genau mich. der Punkt mit Justin Fields, weil wir hatten ja drüber mhm. gesprochen in unserer Fantasy-Folge. Ich hatte ihn ja so als, als Quarterback, weil ich dachte, die Entwicklung ist jetzt in der zweiten Saisonhälfte, letzte Saison losgegangen. Das schaut aus, als ob der seit zwei Tagen in dieser Franchise wäre und keiner irgendeinen Plan mit ihm hat. Die Defensive schaut aus, als ob man die aus dem Parkplatz gerade zusammengesucht hätte und jetzt spielt mal. Ich verstehe nicht, dass diese Entwicklung, dass es keine Playoff-Mannschaft ist, glaube ich, konnte man rechnen. Dass die keinen Titel holen werden, konnte man rechnen. Dass die aber wirklich desolat ausschauen, also das ja. ist für mich eine, eine völlige Überraschung.
1: Ich finde es auch immer, äh, Joe, du wirst es als Sportler bestätigen können. Ähm, man hat das Gefühl, und das habe ich im Zuge der Browns gesagt, vor der Saison bei den Bears ist genau das Gegenteil eingetroffen. Sie sind kein Team, die sind irgendwie keine Unit. Du hast so das Gefühl, da erarbeitet keiner den einen Schritt mehr als, äh, also für, für den anderen als unbedingt nötig. Das ist das, was jetzt bei mir ankommt. So ja, das kann natürlich, natürlich sind sie irgendwo ein Team und sie verstehen sich bestimmt auch sehr, sehr gut. Aber gerade in der Offense habe ich das Gefühl, es muss irgendwie klicken, wenn du merkst, du bist, du bist eine Unit, du ziehst in einem Strang. Und alleine was bei den Bears die ganze letzte Woche passiert ist, Offfield auch oder off -field, mhm. äh, äh auch äh, <lacht> muss man muss man ja da dazu sagen, äh, Defensive Coordinator entlassen, äh, dann wurden Dinge ausgeraubt. Äh, Justin Fields hat sich komisch verhalten. Ne? Ist es ist das Coaching, ist es ist nicht das Coaching. Da zeigt sich doch, dass da in der Kabine zwischen Coaches, Team irgendwas nicht passt und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, was, dass sich das aufs Playcalling auswirkt, weil ähm, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, die Defenses konnten sich auf Justin Fields Scrambley und was auch immer super einstellen. nun sagt man klar, weil wir alle wissen, dass er das macht, aber Leute, Jalen Hurts macht es auch und ist erfolgreich damit. Mhm. Dementsprechend finde ich, hat, also für mich, sieht so aus, als wäre da irgendwas, ja, irgendwas tiefer in, im, im Lockerroom, irgendwas nicht in Ordnung, dass da einfach das alles nicht stimmt.
0: Ja, du musst ja du musst halt ja gucken. Ähm als, als Sportler performst du halt als Team auf einem hohen Niveau, wenn du wenn du dir vertraust und das Vertrauen in, in, dein, in deinen Nebenmann hast. Das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, auch gehen wir jetzt machen wir jetzt hier eine Teambuilding-Maßnahme mit äh, gehen Rudern oder sowas, sondern ähm, es geht darum, kann ich meine Sachen, also kann ich meinen Job machen und weiß, wenn ich wenn ich einen Fehler drin habe, ist einer hinter mir oder ist einer neben mir, der, der den auffängt. Ähm, und dann dann mache ich diese sache, die ich mache, wo ich mich dann dafür entscheide ähm, mache ich zu mache ich zu 110 prozent und äh, wenn ich aber nicht dieses vertrauen habe, dann bin ich ein bisschen passiver und dann 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 sieht das alles langsam aus und dann sieht das mhm. alles so aus als ob da, als ob da elf Leute äh, alleine äh, ihre eigene agenda haben und dann sitzt dann ist immer dann wird es immer, immer, immer ist immer mist Das das wird dann dann ist immer, dann, dann, dann wird es auch einfach nichts. Dann, dann kannst du, dann kannst du äh, gute Spiele haben und das, das äh, ist, äh, ist sinnlos, wirklich. Also das, äh, und, und ich gebe dir recht, das sieht für mich, sieht für mich äh, ähnlich aus.
2: Das ist aber ja, ja, gerade das ist ja bei euch, beim, beim Gold-Team war es ja so, die meisten werden es gesehen haben, in der, in der Auszeit, als ich Dennis Schröder und Daniel Theister ange. Motzt haben. Also war bei euch überhaupt kein Thema, weil dieses Team einfach funktioniert hat. Ich glaube, bei den Bears, sobald da irgendwas sein sollte, auch zum Beispiel mal on Fields, um den Gag weiterzumachen, ähm, bricht das noch mehr zusammen. Also da stimmt für mich ja, offensiv, defensiv ja. ja. überhaupt nichts. Und auch die Kritik von Justin Fields ist ja, finde ich, durchaus berechtigt. Nur dass es ja halt wieder so äußerst, um dann in der nächsten PK quasi oder quasi im, im, im Scrum mit den Journalisten nochmal zurückzurudern, das passt doch überhaupt ja. nicht. Das kann doch nicht das sein. Gerade du weißt
0: ja, du weißt ja, dass also du weißt ja, dass es dir um die Ohren gehauen wird. Also du weißt ja, dass diese Eben. Aussage, ja. dass dass du dass du die die nächsten äh, fünf, sechs, sieben, acht Wochen äh, liest und dass du dann im nächsten Spiel wird genau geguckt. Ah, okay, war das jetzt auch die Schuld vom Trainer? Und das das finde ich einfach, es äh, macht einfach für ihn keinen Sinn, macht für das Team keinen Sinn. Ähm, ich bin auch dafür, dass, dass, dass gerade der Quarterback, ähm, ohne jetzt die Teamdynamiken äh, im, im Football zu kennen, aber der, wer wenn nicht der Quarterback, kann dem Trainer sagen, hey, äh, äh, pass mal auf, äh, wir haben ein Problem mhm. und wir müssen ja. irgendwas ändern. Ähm, aber äh, ja, das öffentlich ist immer, immer schwierig.
1: Wobei man da auch sagen muss, ähm, die 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 Mentalität auch wieder äh, in, den, in den USA ist so, dass die das schon gerne auch mal ansprechen. Also ich kann mich auch an ein Interview mit äh, EQ St. Brown erinnern, der gesagt hat, naja, da haben wir in dem Spiel einfach Coaching-Fehler gemacht. Und das ist dann halt so, das wird dann halt so hingenommen und gesagt, okay, ja gut, gut zu wissen, vielen Dank für die Internas. Aber da hat es bei den Bears auf einem absoluten Fadenbeigeschmack. Und ähm, Stichwort Vertrauen wollte ich auch nochmal aufnehmen. Ähm, in, der, in der Secondary, finde ich, hat man das häufig gesehen, wie... Gut, es sind immer noch die Chiefs, aber wie Übergaben nicht funktioniert haben, ähm, je nachdem, ob sie Man-Coverage gespielt haben, Song-Coverage, ja. egal was es war. Da waren brutale Löcher und in der Offense genau das Gleiche zwischen Quarterback und Offensive Line, die sie immerhin die letzten zwei Jahre für vieles ein bisschen verbessert haben. Ich habe so das Gefühl, äh, vielleicht steht Intern irgendwann fest, ähm, gut, Justin, du bist es vielleicht doch nicht. Uh, wir gucken dann mal bald, was wir sonst für einen nehmen und das scheint alles irgendwie eine schlechte Stimmung zu machen, weil anders <lacht> das kann ich mir das nicht vorstellen, zumal ja auch alle gesagt haben, äh, mit, mit dem, mit, mit dem äh, Pre-Draft-Trade DJ Moore äh, bekommen, ah ja, vielleicht der nächste Entwicklungsschritt, ihr zwei habt es vorhin auch schon angesprochen und der es geht halt einfach in die komplett falsche Richtung, also den haben sie einfach mal die Toilette runtergespült, diesen Entwicklungsschritt und ähm, es ist für mich echt seltsam. Was sie da Aber auf den das, Platz bringt. Das,
2: was du gerade zu den, zum Quarterback, zu, de, zu der Quarterback-Dynamik in Chicago gesagt hast, könntest du eins zu eins eigentlich drüber stülpen auf die Broncos, weil ich warte ja. nur auf Woche, sage jetzt irgendwas Woche sieben, wo Sean Payton sagt,
1: nee, Russell Wilson ist nicht mein Quarterback, so kann ich nicht arbeiten, das funktioniert nicht. Mm, mm, mm. Ja. ja, und da waren wir übrigens auch ganz, ganz zu Beginn letztes Jahr bei diesem Thema noch ohne Sean Payton mit. Äh, Ark, äh, wie sagt man, Arkwöhn in der. Ich bin jetzt noch früh. Sorry, ja. wir nehmen heute ein bisschen früher <lacht> auf. Ähm, äh, zwischen Quarterback und O-Line. Erinnert euch, wo Russell Wilson sich mit den Leuten an der Sideline total gestritten hat zwei Spiele in Folge. Ne? Da, das war dann auch natürlich ein großer Punkt dabei. Aber dann dachten alle: Okay, Sean Payton ist da, der ordnet die alle wieder ein, alle wieder. Okay, Chef, wir sind da. Ähm, und jetzt fliegt ihm nämlich auch alles um die Ohren, was er in der Offseason gesagt hat mit schlechtestes gecoachtes Team. Ja, ähm, wir reden ja später noch über die Dolphins, aber mein lieber Herr Gesangsverein, was ich gerade über die Bears und den Secondary gesagt habe, ähm, das ist bei den Broncos ja gar nicht, die waren ja gar nicht auf dem Feld. Es ist ja, also, und da muss ich sagen, ist es wieder Coaching, Sean Payton ich, ich gilt ne als Heiliger in der NFL, aber für äh, mich, also keine Ahnung. Ich habe eine kleine Quizfrage
2: für euch. Wann wurde Nathaniel Hackett letzte Saison entlassen? Also ich hätte es nicht mehr gewusst, sage ich ganz ehrlich.
1: Woche äh, Woche vier?
2: Nee, nee, deutlich später. Das war. Später, äh, später, 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 An Weihnachten und wisst ihr warum? Oh fuck. Weil sie 14 zu 51 bei den Rams verloren haben. Oh. Jetzt sagt ihr mir 20 zu 17 in Miami. Okay, die Dolphins sind eine bessere Mannschaft. Ähm, aber trotzdem, welches Debakel ist jetzt schlimmer?
1: Ja, die müssen noch bis Weihnachten warten. <lacht>
2: ja, Nochmal
0: so verlieren. Ja. Also, das, das, ist schon, das ist schon tough. 70 ist schon. 70 ist schon tough. Ähm. Vor allem wie. Also das war glaube ich eben. das, das, das waren jetzt das waren jetzt nicht, äh, da waren jetzt nicht irgendwelche äh, äh, Punt Return, was auch immer dabei, wo du, wo du sagst, okay, dann sondern es einfach, war einfach nur war einfach nur ziemlich schlecht. Ja. Und, äh, ja. und äh, wie, wie eben schon gesagt, dass solche, solche Sachen fliegen dir um die Ohren, die du, wenn du, wenn du dich, äh, wenn du dich öffentlich über über andere. Deshalb ist ja auch, was ich eben noch sagen würde. Ja. Äh, bei hast ist es zum Beispiel nie gehört, dass das jemand über ihn gesagt hat, bei den Patriots. Mm. Da hat, äh, weil du sagst ja, das ist so ein bisschen die amerikanische Mentalität. Ja, aber ja. Die, haben viel, viel, die haben viel gewonnen und äh, da, da, hast du nie, da war nie ein Ton. Nie ein das stimmt. Und, ja. äh, deshalb, äh, ich bin ein Freund davon, das, das intern zu klären und du kannst es ja auch intern aufarbeiten, wenn du als neuer Coach irgendwo hinkommst. Kannst du ja intern aufarbeiten, was da schiefgelaufen ist, und das ist ja auch dein Recht und deine Pflicht das Absolut. Zu machen, weil du bist Deswegen ja, bist du ja geholt. Äh, genau, aber dann so noch nachzutreten, finde ich, erstmal schlechten Stil, und dann, wie gesagt, das ist auf dem Silbertablett, wirst mhm. du, wirst du, wird dir das jetzt vorgehalten, was du da gesagt hast. Und ja, äh, aber äh, das wird interessant, was beim, was beim Broncos passiert, weil mit Russell Wilson da meine die letzten anderthalb Jahre auch noch nicht so viel äh, noch nicht so viel Gutes bei rumgekommen
2: weil ich ja. sagen
0: muss weiß ich wie es euch geht ich finde jetzt Russell Wilson
2: schon verbessert der hat offenere Würfe ich glaube auch nicht dass er der richtige Quarterback für Sean Payton ist aber ich finde jetzt Wilson ist ah, verbessert ja. es liegt nicht nur an ihm ich finde diese defensive Echt, das hätte ich nicht gedacht, dass die so katastrophal ist, weil, okay, du hast jetzt 70 Nüsse bekommen gegen Miami, aber du hast ja auch 35 gegen die Commanders und Sam mhm. Howell bekommen. Ich mag mhm. Sam Howell, ich mag die Commanders, was die da aufbauen, aber es sind die Commanders mit einem Rookie-Quarterback, da hast du auch mhm. 35 Punkte kassiert. Also sind jetzt zwei Spiele mit 105 Punkten, die du kassiert hast, so gut kann die Offensive, eine Broncos-Offensive wird nie so gut funktionieren können, egal wer der
0: Quarterback ist.
1: Nein, voll. Ich, also,
0: ich, ich, ja. ich glaube, die, gerade weil du als Osner, weil deine Franchise immer so, wenn du die Broncos vor Augen hast, hast du immer eine gute Defense vor Augen. Genau. Ähm, oder zum, zumindest, zumindest war das bis vor
1: das bis stimmt, vor, ja. bis vor ein
0: paar Jahren so, ja. Und hast äh, halt du deine, deine, ähm, deine Identität und die darfst du halt irgendwie nicht verlieren, ja.
1: Ja, und zum Thema Identität, vielleicht passt das mit Russell Wilson und Sean Payton in der Offense eben nicht so zusammen, aber man muss sagen, auch wenn das jetzt blöd klingt, was ich sage, die ersten Minuten und wirklich nur die ersten Minuten, die ersten zwei Drives, die sahen jetzt gar nicht mal so schlecht aus, weil auch die Experten in den USA haben es gesagt, versuche ein bisschen mehr Play-Action zu spielen, versuche Russell Wilson wieder mehr äh, Freiheiten zu geben, sich ihn bewegen zu lassen in der Pocket, damit er auch wieder Cook äh, der Cook werden kann, ähm, der er so gerne ist. Ähm, also insgesamt ist es schon verbessert als in, in der letzten Saison. Das muss man schon mal sagen, weil Sean Payton vielleicht genau das auch erkennt und sagt, okay, ich gebe dir ein paar mehr Freiheiten, was äh, Audible und so betrifft, Vom Snap, kannst du gerne machen, alles cool. Aber ähm, sie haben ja dann gefühlt einfach nur, und da stand es erst, in Anführungsstrichen, glaube 3 zu 21 oder sowas, aufgegeben. Äh, auf beiden Seiten des Balles. Und das kannst du natürlich nicht machen. Und nochmal, ähm, also mein mein Kreisliga-Trainer früher hat immer gesagt, wir können verlieren, aber äh, bitte nicht äh, auf eine Art und Weise, dass wir uns hier schämen müssen, wenn wir aus der Halle gehen. Mhm. Und also da muss sich ja jeder schämen auf jedem Flug, den die die nächsten zwei Wochen nehmen, weil das war wirklich. Es war selbst Mike White äh, wirft Touchdowns ohne Ende da gefühlt ja und äh, die Secondary überhaupt nicht da Laufspiel äh, dagegen halten nicht da ähm, und jeder fragt sich warum, weil nochmal und das sage ich gerne zum Ende vom Broncos Thema noch einmal Sean Payton gilt als Heiliger von allen Experten und Coaches in der NFL. Oh er wird Experte, er weiß alles. Gar nichts weiß er. Offensive ja, funktioniert nichts, Defensive ist komplett löchrig wie Schweizer Käse. Irre.
2: Es ist echt ja. katastrophal gerade, weil, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, irgendwann hätten wir auch als Quarterback übernehmen können. Wobei da natürlich Joe Unrecht für alle, die Basketball verfolgen. Keiner spielt bessere Quarterback-Pässe im Basketball als Joe Vogtmann. Also wenn ihr das <lacht> noch nicht gesehen habt, von vom eigenen Korb eigentlich punktgenau äh, zum Mitspieler. Also du wärst eigentlich ein Quarterback, oder Joe? Sollen wir dich mal nach nach Denver oder Chicago schicken?
0: Es wäre auch, es wäre auch wahrscheinlich physisch die einzige Position, die ich halbwegs spielen könnte. Also jetzt nicht vom Skill-Level, sondern vom physischen, sondern das ist das einzige. Ich brauche eine gute O-Line, dass ich, ja. dass ich, uh, untouched da durch so ein Spiel durchgehe und dann. Uh, Klassischer Pocket-Passer. Überlebe, über, überlebe ich zumindest, genau. Also, liebe NFL-Clubs, wenn er hier noch jemanden braucht, ja. ich glaube, er macht es
2: auch für 10 Millionen im Jahr, also von daher.
0: Auch für viel weniger, für ja, viel, viel weniger.
2: Ja. <lacht> Ich weiß mehr den dann Vertrag schon zu viel. in Mailand nicht. Von daher. <lacht> <lacht> Komm, dann lass uns ja. von dem Negativen ein bisschen weggehen, weil ich ja, finde unbedingt. schon. Unbedingt. Ähm, also eine Mannschaft, die steht jetzt in Anführungszeichen nur eins und zwei, aber ganz ehrlich, die Arizona Cardinals, wer hätte. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das am ähm, Nachwoche 3 sage, die Arizona Cardinals <lacht> spielen richtig guten Football. Das ja. macht Spaß, denen zuzuschauen.
1: Total. Total. Hauen jetzt die
2: Cowboys weg. Kann man glaube ich so sagen, was war es? 28 zu 16, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, der erste ja, Sieg und das auch
0: völlig verdient, weil sie einen richtig geilen Matchplan hatten gegen diese Cowboys. Mhm. Ja, äh, ich, ich meine, der, die Cowboys waren defensiv, äh, war, war auch jetzt nicht auf ihrem Niveau, aber ähm, die spielen halt einfach, die spielen halt einfach einen, einen guten Ball. Also es macht, macht Spaß, den zuzugucken. Ähm, der, der Darbs macht das, macht das, oh ja. macht das, ziemlich, macht das ziemlich gut. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, es macht, macht Spaß, denen zuzugucken und den Ball zu rennen, wie sie in der ersten Halbzeit ge, gerannt sind. Ich glaube, für 150 Yards in der ersten Halbzeit kann das sein. Ähm, ja,
2: die hatten am ja, Ende 222 schon, Rushing Yards,
0: hatten also diese Dallas-Schwäche die, auch da genau, in Anführungszeichen diesen, tatsächlich wunderbar genau, ausgenutzt. Genau, hm. also äh, wie gesagt, erste Halbzeit für 150, meine ich, mich zu erinnern, das ist schon. Das, das ist schon, das war schon, war schon gut anzusehen. Ne?
1: Ja, was mir vor allen Dingen auch aufgefallen ist, ist genau diese Balance. Dass ähm, natürlich hat er nur äh, 180 Passing Yards oder sowas gehabt, glaube ich. Aber immerhin von den Pässen, die er genommen hat, die natürlich häufig auch so kurze Pässe waren, ja, ähm, für vielleicht einen First Down. Ich habe es nochmal nachgeguckt gestern. Das sind 17 von 21 Pässen. So, das heißt, er hat nur vier Incompletions naja. dabei äh, und dementsprechend ist das halt einfach ein gut überlegtes Offensive Play. so Weil du eine Balance hast, du konntest dich auf James Conner verlassen im Laufspiel, auch George Dobbs ist selber gelaufen, wo die NFL-Memes sagen, das sah so aus, wie als hätte ein Hund plötzlich Schuhe an, ähm, weil er so ganz komischen Laufstil <lacht> hat, aber trotzdem mega witzig und mega erfolgreich, wollte ich sagen. Ähm, und im Passing-Game einfach genau dann da, wenn es benötigt wurde. Und dadurch haben sie den Cowboys den Zahn gezogen, weil der Pass-Rush ähm, offensichtlich nicht damit klarkam, dass ähm, ja, RPOs, laufen sie jetzt doch, läuft Schauschdorf selber. Und dann bringt er trotzdem den Pass über sieben Yards an, Bub zweiter und drei, macht ihr das Playbook wieder auf. Hat alles wunderbar funktioniert bei den Cardinals, muss ich sagen. Und ähm, auch wenn man dann denkt, ja, Kaube ist enttäuschend, gerade in der Defense. Offensiv war es irgendwo abzusehen aufgrund der, der angeschlagenen O-Line. Und auch da waren die Cardinals in der Defense echt nicht verkehrt. Aber das
2: ist lustig, die Cardinals könnten 3 und 0 stehen. Du hattest gegen Washington nach dem dritten Viertel mit Plus 6 <lacht> geführt. Okay, das ist nichts im Football, aber du hast gegen die Giants ja 28 zu 7 geführt, bevor du dann komplett eingeboren bist, wo wir da alle gesagt haben, ja gut, die Cardinals sind besser als gedacht, aber am Ende verlieren sie halt. Okay, sie schlagen einfach die Cowboys mit einem super Matchplan. Da muss ich echt sagen, Jonathan Gannon als erstmaliger Headcoach ziehe ich jetzt schon meinen Hut. Das schaut richtig gut aus, was der macht. Der bringt diese... Eagles Culture hier irgendwie mit ähm, einfach kompetitiv zu sein, das gefällt mir richtig gut. Du hast äh, Drew Petzing zum ersten Mal als Offensive Coordinator, Nick Rallis erstmal als Defensive Coordinator, Josh Dobbs kam, keine Ahnung, drei Wochen vor Saisonbeginn dazu, also ja. dafür ist das echt richtig gut. Stell dir das mal bei den Bears oder den Broncos vor.
0: Mhm. Und vor allem, vor allem was, was mir auffällt, wenig Fehler. Also, äh, du, du sagst, du sagst äh, vier Incompletions, ja, machen ganz, äh, ganz klare Sachen und ich meine, für einen für 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 äh, für Quarterbacks ist das natürlich äh, Gold wert, ja? wenn du wenn du klare äh, Anweisungen, du hast klare äh, Plays, du hast nicht irgendwie äh, viel Interpretationsspielraum. Das ist 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 wichtig für gerade für wenn jetzt wenn jetzt im äh, ist wahrscheinlich egal, aber äh, gerade wenn du jetzt nicht die 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 High Level Quarterback, Quarterbacks hast, ist glaube ich äh, äh, hilft extrem.
1: Ja. Also ich bin sehr gespannt, wo es für die Cardinals hingeht, ähm, mit einem Team, was nicht großartig star besetzt ist und sie trotzdem da was auf die Beine stellen. Das ja, war das schon Chapeau gegen die Cowboys. und ähm, Schöner ich wollte, Ja. Wisst ihr den nächsten Gegner? Äh, ich hatte gestern eigentlich einen Call, aber ich habe es schon wieder vergessen. Es sind, die, ja, vor die, es sind, vor es sind nur die San Francisco ja. 49ers, genau. Ja, 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 vor den Niners. Da hinten <lacht> hängt, ja, genau, die 49ers. Aber es ist doch Aber geil
2: für die Cardinals. Ist doch cool, so ein Matchup jetzt zu haben, gegen das vielleicht mitbeste Team zu sagen, ey, wir kommen mit Selbstvertrauen rein, wer hätte das gedacht? Finde ich mega. Ja.
0: Ja. Die Chance ist natürlich da, dass es dann komplett weg ist nach dem Spiel. Klar, absolut. Das, <lacht> ja. Ja. Gegen die, <lacht> gegen die, die 49ers, äh, <lacht> die
1: können dir die, deine Seele, Seele raus. <lacht> Das, das, das stimmt wohl, aber auf der anderen Seite machen die Cardinals wohl genau das, weil alle gesagt haben, ja, die tanken eh oder keine Ahnung, was das für ein Kader sein soll und jetzt überzeugen sie mal, immerhin. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Lasst uns weitermachen bei uns im Programm, denn ihr zwei, ihr freut euch ja wahrscheinlich den ganzen Tag schon drauf, es geht um die Green Bay Packers, auf die wollen wir auch nochmal zurückschauen und dann auch gleich übergehen in unsere Vorschau, denn die Packers, die haben äh, vergangenes Wochenende nach einem 0-17 zu 17, zum Start des vierten Viertels auch noch übrigens, habe ich extra nochmal nachgeguckt, am Ende 18-17 zu 17 gewonnen. Wie sehr, Joe, bist du mitgegangen an diesem Sonntag, wenn du es sehen konntest?
0: Ja. Äh, sehr. Also ich war, ich habe es geguckt. Ähm, ich war, ähm, ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe es fast nicht für möglich gehalten. Ich habe mir kurz vor dem letzten Viertel ich gesagt, okay, 17-17 äh, was soll jetzt passieren, weil nicht wirklich gut gespielt vorher, es war, die Offense war so ein bisschen, so ein bisschen gestottert, das war, äh, war ein bisschen komisch, äh, viele, viele äh, Misscommunications, ein paar, paar Drops dabei gewesen, ähm, aber dann, dann sah das richtig, richtig gut aus. Also ähm, du hast du hast es geschafft, dass, dass, dass die Leute in der richtigen Position waren, du hast es geschafft, dass John Love ähm, einige, einige freie Sachen gekriegt hat und dann am Ende die äh, am Ende die schwierigen Sachen machen konnte, weil er Selbstvertrauen hatte. Und das war, äh, ich fand es super. Man, er war variabel, ein bisschen gelaufen. Äh, ich kann mich an den einen, an der, an der Sideline erinnern, äh, wo er mhm. dafür, für, keine Ahnung, also es war, es war dann am Ende was, was äh, ein super Ding wäre, aber wäre auch glaube ich nicht möglich gewesen, ohne dass Derek Carr äh, hm. äh, ja. das Spielfeld äh, verlassen ja. musste. Also ohne, ohne, also mit Derek Carr wäre wahrscheinlich. Äh, hätten Sie es, hätten Sie es offensiv äh, die Saints ein bisschen, bisschen abgeklärter gespielt, glaube ich.
1: Ja, mir wobei die da ja auch nicht so gut waren, ne, irgendwo, im ganzen Spiel auch nicht. Aber ja, gehe ge ich mit. James Winston hat fast ähnliche Zahlen wie Derek Carr. Aber ja das macht ja auch, ähm, weiß ich nicht, im Kopf vielleicht ein bisschen was. Dieses 1-2% weniger kann schon durchaus sein. Aber Christoph, bitte. Du aber bist ja auch mir gefällt tatsächlich Packer. bei den
2: Packers diese, diese Einstellung, ähm, weil ich gebe dir voll recht, äh Joe, Jordan Love hat Sachen, wo du sagst, uh, okay, er ist noch Rookie. Das passiert, das das, das muss auch passieren. Hat Spiele mit dabei oder, oder Sachen mit dabei im Spiel, wo du sagst, oh wow, das, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen, dass da noch nicht alles perfekt ist, ist völlig normal. Aber das vierte Viertel hat gezeigt, der Typ hat Eier. Und die habe ich eben nicht zugetraut, das klingt total ja. dämlich. Ähm, Im vierten Viertel war der 7 von 17 bei der Completion Rate. Da kann er noch ein bisschen was machen. Trotzdem, für 404 Yards, mehr braucht er da gar nicht. Der hat aber den Touchdown, Pass zum Sieg dann noch. Drei Minuten vor Ende für Dubs. Ähm, und... Ich finde, dieses Zusammenspiel mit Matt LaFleur schaut richtig gut aus, weil, was machen die beim Touchdown von Jordan Love? Die nehmen die Two-Point-Conversion. Und das musst du nicht machen. Du gehst diese Two-Point-Conversion, um das Spiel dann mit einem Touchdown zu gewinnen. Und da muss ich echt sagen, mit einem Rookie-Quarterback finde ich das stark. Mit Aaron Rodgers hätte ich gesagt, ja gut, klar, was sonst? Aber mit Jordan Love, ich finde diese Combo Matt LaFleur und Jordan Love mega, mega spannend. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es im Podcast bei uns mal aufgestellt, Flo, die These... Matt LaFleur kommt mit Love besser klar als mit Rogers, weil halt Rogers, ja. klar, durch seine, durch seine Merit, der darf machen, was er will, der darf dann umstellen, wie er will. Aber John Love macht das, was Matt LaFleur will. Und das funktioniert, glaube ich, bis hierhin wunderbar mit natürlich immer noch Luft nach oben. Ich
0: glaube, glaub ich. er kann sich ihn halt so ein bisschen, er kann sich ihn so ein bisschen basteln. Also genau. meine, Richtig wenn du schön. zu Aaron Rodgers reinkommst, wenn der, wenn der 36 ist oder was, oder 35. Um, den dann noch groß umzuformen äh, ist schwierig und dem dann als gerade als junger Headcoach deine Philosophie aufzudrücken ist halt ist halt schwierig aber wenn du wenn du gerade als als äh, metal ich habe riesen Respekt vor ihm und ich glaube dass es ein extrem guter Coach ist ähm, äh, wenn du wenn du dann so ein Brain äh, bist als Coach brauchst du halt jemanden den du formen kannst den du der dann den du erklären kannst was du siehst und äh, was er in dem Moment zu sehen hat und ich glaube, das ist, äh, das ist, das machen die super. Und äh, ja, ich bin, also ich hab, äh, war bei der Two-Point-Conversion, war ich auch ein bisschen so, okay, was, was, machen, was machen wir jetzt hier? Yeah. <lacht> ja, aber das zeigt, das zeigt, dass er ein, ein totales Vertrauen in ihn hat. Und das, ich glaube, das ist fast noch wichtiger als als der als der Sieg dann am Ende, ja, dass du, dass du merkst, dass der Coach dem, äh, dass der Coach dem, dem, dem Quarterback vertraut.
1: Ja absolut. Und ähm, das geht auch damit einher. Wir haben es tatsächlich vor ein paar Wochen mal gesagt, dass Jordan Love natürlich auch ein anderer Quarterback-Typ ist als Aaron Rodgers. Bisschen agiler, bisschen äh, Play-Action noch mehr möglich ist, auch wenn es Rodgers gerne getan hat, auch bei den Packers. Das muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Und ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir das auch bei uns in der NFL-Endzone mal thematisiert, so kurz äh, zeitig. Dass Jordan Love auch nochmal gesagt hat, er hat eine Menge eben von Aaron Rodgers gelernt, was es bedeutet, wenn ich kein offenes Fenster habe, wenn ich mich beeilen muss, egal was es ist, wenn ich Druck bekomme, Checkdowns, kurze Pässe anzubringen und das sieht man auch und das hat man vor allen Dingen in der letzten, im letzten Viertel gesehen, in diesem einen Drive und da gehe ich aber auch mit euch mit, überraschend, ja. Aber in dem Moment war es ein guter Drive von den Packers und du merkst, so Momentum ist da und geil, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir da, erste Punkte. Da musst du es mitnehmen und Jordan Love eben genau dieses Vertrauen geben, weil ihr kennt es, ähm, bei Jordan Love wurde auch schon ganz schnell mal immer wieder gesagt, naja, aber das wirklich alles kann, Fußstapfen treten, blieblablub. Finde ich, kann er, war ein, richtig, war ein richtig cooles letztes Viertel und gibt ihm auch nochmal einen Schub, ähm, denn zur Halbzeitpause gab es ja auch so ein paar Burufe schon im ersten Spiel im Lambo. Ähm, und das haben sie dann einfach äh, umgekehrt in diesen Sieg. Deswegen Chapeau an die Green Bay Packers und Jordan Love. Ich habe damit nicht mehr gerechnet. Ja, dieses muss, so, so,
0: muss auch, muss auch gerade noch dazu sagen: äh, Die Verletztenliste ist ja lang. Ja, äh, ganz genau. Empfehlen wichtige wichtige Leute im, im Laufspiel Aaron Jones. Es äh, war, war, ist, ist, ist super wichtig, ähm, was ihm ja dann noch mal ein bisschen Entlastung geben würde, noch mal irgendwie ein paar, paar andere Looks. Ja? Ähm, Gerade mit seiner Variabilität. Äh, deshalb äh, ist es schon, war das schon, war das schon sehr gut.
2: Ich wollte genau das Gleiche sagen. In der O-Line fehlen dir David Bakhtiari. Okay, der ist leider halt einfach, der, der wird nicht mehr eine ganze Saison durchspielen. Ja, äh, du hast aber auf der linken Seite auch Acton Jenkins nicht dabei Jenkins. gehabt. Äh, du hast Aaron Jones, wie du sagst, nicht dabei gehabt. Christian Watson und in der Defensive Rashawn Gary und Jalen Alexander. Also kein Bakhtiari, mhm. kein Jenkins in der O-Line. Das tut weh. Okay, du hast deinen Nummer 1 Running Back nicht dabei, du hast deinen Nummer 1 Receiver nicht mit dabei, zwei starke Verteidiger und machst dann so ein Comeback, das gab es erst zum 19. Mal seit 1940 in 739 Fällen jetzt, dass man 17 <lacht> Punkte noch aufgeholt hat, also das ist schon, <lacht> ich hätte den Packers nicht zugetraut und deswegen bin ich so positiv ja. überrascht.
1: Ja, voll. Also da kann man wirklich einen Haken dran machen. Jordan Love und die Offense haben den Ball da sehr gut bewegt und das Ding noch gewonnen, auch wenn die Saints nochmal die Chance hatten, aber die haben sie nicht genutzt, auch mit einer guten Defense-Leistung, die sie relativ weit weggehalten haben in field -Go range Also dementsprechend Sieg für die Packers. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, gucken wir da mal jetzt auch voraus auf Woche 4, oder? Preview. Das machen
2: wir, denn die Packers, also ich, da freue ich mich tatsächlich mega drauf. Thursday Night Football, natürlich ist dann live auf der Zone zu sehen. 2.15 Uhr, so ein bisschen Revenge-Game. Die Lions zu Gast bei den Packers, denn was war da? <lacht> Saisonende, ja. letzte Saisonende. Ähm, eigentlich hätte es nur gebraucht für die Packers. Für die Lions ging es dann um nichts mehr, weil die Seahawks ja zuvor gewonnen hatten. Wer gewinnt das entscheidende Spiel? Das letzte Spiel von Rodgers in Lambo. das letzte Spiel von Rodgers als Packer. Es gewinnen die Lions und zerstören die Playoff-Hoffnungen der Packers. Da ist schon noch, da sind noch Revanche-Gelistet, Arjo, oder?
0: Ich hab, also ich, das, das ist ein Spiel, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Also <lacht> da, da saß ich vom, 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 äh, vom, vom Fernseher und hab, hab wusste gar nicht, was los ist. Ich habe das ganze Spiel nicht verstanden. Ähm, aber muss dazu sagen, äh, es hat sich ein großer Respekt für die, für die Lions entwickelt, weil Jupp. das Spiel kannst du ja einfach weggeben. Das ist, ist ja, also interessiert ja keinen. Du bist raus, äh, letztes Spiel, keiner will sich verletzen. Das ist easy zu sagen, hey, wir geben das weg. Äh, Gerade wenn der, der Gegner äh, ist, noch, ist noch motiviert und du kannst sagen, okay, äh, versuchen nicht 70 zu kriegen, aber... Äh, ähm, das äh, haben die Broncos auch äh, versucht. Die, genau, ja, genau, Aber dann so, dann so das Spiel zu spielen, das war wirklich, also äh, ja für die Packers war es echt scheiße, aber, ähm, aber das... Äh, ein großer Respekt für die für die, für die die Leistung und für die Motivation.
1: Aber gerade, das ist ja das Geile gewesen, muss ich sagen, ähm, auch von den Lions äh, den Schwung mitzunehmen in die neue Saison. Jetzt sind die so ja semi-gestartet, sage ich jetzt mal. Da waren schon sehr gute Sachen dabei, nicht so gute Sachen. Und was ich halt spannend finde, beide Teams kommen dann doch, ähm, auch wenn es bei den Lions weniger in der Offense ist, sondern mehr in der Defense, stark verändert daher. Und äh, da bin ich echt gespannt. Ne? Neuer Quarterback, haben wir gerade darüber gesprochen, bei den Packers logischerweise gegen eine irgendwie komplett neue Secondary bei den Lions, die leider auch ein bisschen verletzungsgebeutelt ist. Aber ich bin sehr gespannt, was das für ein Spiel wird, denn ähm, vor der Saison hätte ich vielleicht gesagt, es könnte lauflastig werden, auch mit einem Jameer Gibbs und äh, Aaron Jones auf der anderen Seite. muss man erstmal gucken, ob der wieder spielen kann bei den Packers. Und Jameer Gibbs wird sowieso ganz anders eingesetzt, als wir es kennen. Also ähm, ich kann noch gar nicht sagen, was so der, ein, der eine Schlüssel sein wird für dieses Spiel, weil ich beide Offenses wenn Aaron Jones fit ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber auch ohne ihn, ähm, hm. durchaus variabel daherkommen und immer äh, was anders machen können. Ähm, und das meinte ich auch vorhin mit Jordan Love, ist nochmal ein anderer Quarterback als Aaron Rodgers. Deswegen glaube ich, könnte das ein sehr unterhaltsames Spiel alleine in der Offense werden. sehe aber die Packers ein Stück weit ähm, besser, wenn in der Defense die Verletzten wieder zurückkommen als äh, die Lions-Defense, okay. wenn ich ehrlich bin. Du gehst eher mit den Packers? Ja knapp. Oh, wow. also ich würde so so drei vielleicht drei vier Punkte Unterschied. Äh, kommt aber darauf an, wer wer wieder fit ist. Also wenn bei ja, den Packers die Defense wieder spannend. da ist, ähm, gehe ich eher mit den Packers und bin diesmal. Das ist schon fast unnatürlich für mich, weil ich ja eigentlich immer auf dem Lions-Zug mit draufsteig. Diesmal nicht. <lacht> diesmal habe ich den Zug verpasst. Ich stehe noch im Bahnhof und friere im Lambo Bahnhof. Ja. <lacht> so sieht's mal aus. <lacht> Aber ist ja,
0: ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, also glaub, glaub auch, dass es ein, äh, dass es je nachdem, wie das Personal am Ende, Ende aussieht, dass sich, äh, das Spiel in alle Richtungen gehen kann. Ich ähm, Glaube aber auch gerade mit dem Schwung, den die, den, die, äh, den die, Packers jetzt durch das letzte Viertel bekommen haben, ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, dass das, äh, dass der, dass das mit rüber gerettet wird.
2: Es ist halt immer dasselbe Spielchen, Jared Goff braucht eine saubere Pocket, das ist halt einfach Fakt und ähm, jetzt war es offensiv, waren es noch keine Offenbarungen bei den Lions, weil es auch noch gar nicht gebraucht hat, ich meine, wir haben jetzt 20 zu 6 gegen ja. Atlanta gewonnen, das war völlig ausreichend, auch ein Jared Goff musste da, klingt immer so blöd, aber das Nötigste machen, äh, die Goff ist fünfter im Passing-Yard, sechster im Passer-Rating und hat, glaube ich, schon noch Luft nach oben. Ich bin halt gespannt, ob er eine saubere Pocket bekommt, weil das ist schon das, was bei den Packers dieses Jahr bis hierhin funktioniert. Die Defensive Eben, ist na. das, was man sich endlich erhofft hat äh, in, in Wisconsin, denn das schaut gut aus, gerade gegen den Pass. Neun ähm, Sechs haben sie bisher schon produzieren können, machen ganz viel Druck auf den Quarterback, auf den gegnerischen. Da ist die Pressure Rate bei 22 Prozent. Äh, äh, Secondary hat auch schon zwei Interceptions. Da bin ich halt gespannt, ob Goff damit klarkommt, weil diese Defensive bei den Packers schaut gut aus, selbst mit diesen Ausfällen, die es jetzt gab. Wir hatten es gerade angesprochen. Ähm, und es braucht Goff halt. Wenn er Druck bekommt, hat er Probleme und die Packers können Druck machen. Das haben wir jetzt schon gesehen.
1: Mhm. Ja, wobei man auch sagen muss, gegen gegen die Falcons hat er an der einen oder anderen Stelle schon auch Druck bekommen, aber vielleicht habt ihr dieses Video ja auch gesehen, wo die Falcons-Defense komplett drauf reingefallen ist. Ähm, beim Handoff off mit den, mit den running Backs das fand ich ja sehr lustig, sehr amüsant, wo der eine Spieler gefühlt fünf Minuten später noch in den Reihen rasselt. Ähm, aber, aber aber ja, und deswegen sind sind für mich auch die Packers, aber wirklich nur ganz leicht vorne, weil ähm, die Lions-Defense gegen Jordan Love, das könnte vielleicht auch so ein Überraschungsthema werden. Ja, nochmal, auch da ein paar Verletzte, ähm, aber gegen den Lauf besser als gegen den Pass. Das war die vergangenen zwei Jahre ja leider schon so bei den Lions. Ähm, aber grundsätzlich, wenn die Packers mit ihrer sehr talentierten Defense, das sehe ich nämlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, Christoph, ähm, da dagegen halten können, dann könnte es durchaus äh, was werden mit einem Sieg gegen die Lions, wenn du auch ähm, Russell und Brown ein bisschen separieren kannst. Ähm, und und ja, also wird wird spannend, glaube ich, auch spannender als wir denken, aber Christoph, du kennst es schon, Joe, du vielleicht noch nicht, alle Predictions von Christoph und mir, die kommen dann ja doch wieder ganz anders, deswegen bin ich gespannt, wie Das ist wie, wie, sehr wie nett formuliert. Die ja. das das sind einfach
2: komplettes Gegenteil, <lacht> das Sag wie es ist. ist. <lacht> 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 das, ist
0: ja, das ist ja immer so mit Predictions. Also ja, das stimmt. Ah. Ja.
2: Eine Frage, die ich da noch habe zum Spiel. Glaubt ihr sogar, dass die Lions vielleicht ein bisschen mehr sogar aufs Laufspiel gehen? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Montgomery wieder zurück ist. Der war jetzt Limited Practice. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass sie vielleicht sagen, kommen wir, in Anführungszeichen, probieren sie zu überlaufen. Du hast gesagt, Gibbs, das ist ein ganz spezieller Running Back. Wenn Montgomery zurück wäre... Ähm die hatten jetzt in allen drei Spielen 100 plus Rushing Yards ähm, und immer einen und, und Rushing-Touchdown auch jeweils. Wenn sie das vielleicht sogar noch steigern könnten, dass man den Packers so wehtun
0: könnte. Ja, also bei den bei den, bei den Packers gibt es ja genau, wie ich eben gesagt habe, diese Diskrepanz zwischen äh, Pass-Defense und ja. äh, Rush-Defense. Deshalb glaube ich, äh, dass die dann schon eher auf, auf, die, auf die Schwäche der Packers gehen und, und okay. versuchen, den Ball viel zu laufen. Wenn das Wenn das Personal gesund ist, das ist genau. Das die, ist ja immer die Voraussetzung. Die, ja. Voraussetzung, genau.
1: Ich Ich glaube auch vor allen Dingen in der in der in der Red Zone tatsächlich, weil du dann eben mit Jamir gibst und wenn Montgomery zurückkehrt, zwei zwei komplett verschiedene Typen hast, die anders einsetzen kannst. Die Packers sind die sechst, sechst schlechteste Laufdefense bisher nach drei Spielen. Also mhm. dementsprechend kann man davon schon ausgehen. Wobei sie ähm, einmal gegen die
2: Falcons gespielt haben, müssen wir
1: dazu sagen. Ja, ja, ja klar, <lacht> natürlich, natürlich. Ja, deswegen sind die Broncos auch die schlechteste Defense, weil sie halt jetzt nicht Wochen gegen die Dolphins ja, gespielt haben. sind drei auch, Wochen halt in dieser Stichprobe. Drei Wochen ist immer schwer zu beurteilen. Aber ja, ja ich kann es mir durchaus vorstellen, wobei ähm, mir auch mal jemand gesagt hat, der äh, Headcoach war hier in Deutschland äh, im, im Football, im American Football, ähm, wenn du Stärken von einem Team erkennst, dann willst du eigentlich genau diese Stärke attackieren. Das heißt, wenn die Packers gut in der Passverteidigung sind, dann will ich als Lions passen, passen und die damit schlagen, weil das dann eine mentale Sache ist um zu zeigen, wir sind trotzdem besser als ihr. Also es geht, glaube ich, nicht immer nur darum, die Schwächen zu bearbeiten. Aber ja, ich rechne auch mit mehr Laufspiel von den Lions in der Red Zone. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sie versuchen werden, ihren Stiefel runterzuspielen und eben auch mit Jared Goff aus einer sauberen Pocket, wie du es vorhin gesagt hast, Christoph, das Passspiel zu etablieren. Ich habe heute ein bisschen sprachliche Probleme, merke ich gerade. Aber gut. <lacht>
2: Lass uns schnell aufs London-Spiel noch schauen, weil es gibt das ja. erste International-Game in dieser Saison, London-Game, am Sonntag 15.30 Uhr gibt es auch live auf der Zone. Atlanta 2 und 1 gegen Jacksonville 1 und 2. Atlanta, das war jetzt mal kein so ein gutes Spiel. Die Lions hatten die absolut im Griff, haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Da war aufs Laufspiel mal nicht so präsent. Die Jaguars, dass sie nur 1 und 2 stehen, da bin ich wiederum schon überrascht. Was ist euer Eindruck von Jacksonville? Also das ist jetzt Eins von zwei Spielen in London, da muss echt, also Jacksonville sollte zwei London-Spiele jetzt gewinnen.
1: Ich habe keinen Eindruck von den Jacksonville Jaguars. letztes Mal schon gesagt. <lacht> die sind für mich also, überhaupt noch nicht greifbar, irgendwie. Ganz komisch.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, wo ich die hinpacken soll. Ja. Aber ich gucke den eigentlich gerne zu. Also ich gucke Trevor Lawrence gerne zu. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die was. Es ist passiert irgendwie, passiert da immer irgendwas. Und deshalb deshalb gucke ich den gerne zu. Ich glaube, Trevor Lawrence äh, ist, ein, ist, ein, ist ein sehr guter Quarterback. Aber, die, aber so, richtig, so ein richtiges Bild, nee. was, da, was da diese Saison auf uns zukommt, äh, habe ich, äh, hab ich
1: noch nicht. Nee. Vielleicht guckst du ihn noch gerne zu. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das alles so stimmt, aber Blocked Field Goal war, glaube ich, dabei. Äh, Turnover war dabei. Verschossenes Field Goal war dabei. Ähm, Drops da war ohne Ende. Drops ohne, Drops da ohne war, Ende. Da, ja, ja. da war viel Negatives dabei bei den Jacksonville Jaguars in der vergangenen Woche. Ähm, aber ja, grundsätzlich wenn man das vor zwei Wochen nimmt, gegen die Chiefs klar verloren, also äh, nicht nicht klar verloren, sondern ja, sie haben gegen die Chiefs verloren, knapp, One-Score-Game. Ähm, also für mich können die schon, oder ich habe eigentlich erwartet, dass die ganz klar wieder auf dem aufsteigenden Ast in der AFC South daherkommen und diese Division klar gewinnen. Aber für mich ist da noch gar keine Konstanz vorhanden. Also das hat mit Drops zu tun, das hat mit mit um, Unkonzentriertheiten zu tun, im Tackling, Miss-Tackles. Ähm, dann haben wir das geblockte Field Goal. Gut, das kann auch mal passieren. Aber ähm, grundsätzlich ist da noch gar keine Konstanz drin, in dem, was die, was die eigentlich können. Und die sind sehr, sehr talentiert. Und das übrigens auch in der Defense, muss man ehrlicherweise sagen. Und das hat noch nicht wirklich funktioniert. Ich hatte seine Defense relativ hoch tatsächlich, ähm, schon
2: so Top 15. Eben, da ja. muss man sagen, fehlt es noch ein bisschen und offensive halt mit den Drops. Die haben jetzt acht gedroppte Bälle, nur Kansas hat mehr und die hatten halt die ersten zwei grandiosen Wochen, vor allem Spiel 1 gegen die Lions, als ja alles durch die Flutschfingerchen fiel bei bei den Chiefs. Calvin Ridley hatte, glaube ich, drei Drops, das ist ja ihr Nummer-eins-Receiver. Mir fehlen noch so ein bisschen dies, das, was sie können, so Big Plays in der Offensive. Mhm. Vier von sechs Touchdowns kamen in der Red Zone zustande, was gut ist, wenn du in der Red Zone so erfolgreich bist, aber du hast einen Kirk, du hast einen Ridley, also wirklich so, so Big-Play-Maschinen auch. Alles ja. wirkt noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse und Atlanta kann dich halt im wahrsten des Wortes überlaufen, also du wirst Punkten müssen, gehe ich fast von aus. Und nächste Woche dann spielen in London gegen die Bills. Also das kann schon
0: auch ein ganz mieser Trip mhm. sein
1: für Jacksonville. Ja. Absolut. Ja, also, also,
0: ich, 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 glaube, ich glaube, die das wären jetzt zwei wichtige Wochen. Weil ich glaube, gegen, gegen die Falcons musst du es irgendwie schaffen, zu gewinnen, um, um den Saisonstart nicht komplett zu verfehlen. Und dann gegen die Bills musst du gucken, was, was die Bills dir geben. Und und ich glaube, Offensive-Personal war bei war für, für Lawrence noch nie so talentiert wie, wie dieses mhm. Jahr, glaube ich. Und und da muss irgendwas kommen.
1: Ich finde es halt auch interessant, zum Beispiel Christian Kirk äh, war in dieser Saison irgendwie noch gar kein wirklicher Faktor. Ich glaube, er hat in Woche drei seinen ersten Catch gefühlt. Kann nicht sein, dass ich mich jetzt irre, das ist jetzt gefährliches ja, ja, Halbwissen von mir. Ja, war bisher noch, ah, ja, noch gar nicht. Sogar, ja, also das ist da, da sieht man schon, dass das irgendwie letzte Saison, da war er viel, viel wichtiger Irgendwas stimmt noch nicht so ganz, aber wie ein geschätzter Kollege von mir namens Christoph Stadler immer sagt, das sind erst drei Wochen gespielt, deswegen muss man da noch abwarten und ich finde halt ja. allerdings auch, dass man, auch wenn die Falcons gegen die Lions nicht so gut ausgesehen haben, das war irgendwie ein langweiliges Spiel, aber es sah einfach auch nicht so so gut aus von den Falcons, die musste trotzdem erstmal schlagen. Ja, das äh, passiert doch mal so ein Spiel, es das, ja, ja. das war auch, klar, wenn sowas kommt. Auch wenn es ein klares Heimspiel ist für die Jackson mit Jaguars, die ja jedes Jahr ungefähr acht Spiele in London spielen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Lass uns weitermachen, damit wir die ja, Zeit nicht ja, vergessen. Ja. Lass oder? uns
2: zu diesem Spiel jetzt noch kommen. Das müssen wir jetzt noch ansprechen. Miami Spiel, Dolphins gegen Spiel. die Buffalo Bills. Also lieber Planer der NFL. Besser geht's doch gar nicht. Miami 3 und 0, Buffalo 2 und 1. Beide haben richtig zerstört am letzten Wochenende. Ähm, da muss ich mal, mal, mal dich fragen, Joe. Wir haben gerade schon gesprochen. Äh, Dolphins 70 zu 20 gegen die Broncos. Es war ein bisschen komisch. Ich habe danach gelesen, boah, warum machen die so viele Punkte? Das ist doch respektlos dem Gegner gegenüber. Auf der anderen Seite haben sie zum Schluss ja dann warum abgekniet anstatt das Fieldgoal zu machen für den neuen Rekord 73 Punkte. Ist es als Sportler respektlos? Also wenn du auf der anderen Seite stehen würdest, respektlos, wenn du abgeschossen
0: wirst, wenn du einfach schlechter bist als die andere Mannschaft? Also ich ich, ich finde es eher respektlos, wenn du dann bei einer hohen Führung irgendwie versuchst, irgendwie einen, äh, einen Quatsch zu machen. Irgendwie, Halleluja, das den, da bin den, ich dabei, den, 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 den Gegner dann irgendwie vorzuführen. Aber wenn du das Spiel zu Ende spielst, der Coach hat auch nach dem Spiel gesagt, das war, war heute so, weil ihr das Spiel gespielt habt, ohne aufs Scoreboard zu gucken. Also mhm. äh, spiel einfach das Spiel, wie es ist, zu Ende und fertig. Und mhm. wenn dann da oben da oben steht dann halt 70. Äh, passiert nicht so oft, aber dann äh, ist es halt so und dass er dann am Ende äh, den Rekord nicht nimmt, weiß nicht, ob er es mit Absicht gemacht hat oder ob er es nicht wusste. Ähm, ich glaube, ich, glaub. ich glaube, das ist das ist classy. Also wenn er es wusste, ist es classy und wenn nicht, ist wenn er für einen Rekord geht, ist auch okay. Also das ja. ist eine, ich glaube, es ist eine nicht nicht News. Also es ist... Äh, es ist eine um, schwarze Diskussion auch. Ich finde ja, es schwachsinnig. Ja, ist Wenn er den gemacht hätte, hätte er einen Rekord. Ist er auch ja auch immer was, für einen Rekord. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, glaub ich, dahingestellt. Aber die haben einfach das Spiel gespielt und die haben einfach Spaß am, 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 am Football spielen und äh, dann kommt sowas raus.
2: Flo, jetzt gibt es ein Referat von dir. Hau mal raus, was ist da alles <lacht> passiert? Sie hören ich, jetzt ich. ein Referat von Florian Hauser. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich nur noch sagen, in dem Moment, als du das gerade gesagt hast, ist hier eine weiße Taube an meinem Fenster vorbeigeflogen. Also Mike McDaniel oh. ist auf der Suche nach Frieden, offensichtlich. Wollte ich nur noch mal, wollte ich nur noch mal mit mit mitgeben. Und du kannst es immer in beide Richtungen auslegen, äh, ob das jetzt respektlos ist oder nicht, wenn du dafür gehst oder nicht dafür gehst. Aber ja, es kommt ein. Referat. Ich muss es hier so reinhalten. So hier, lieber YouTube-Zuschauer, ihr könntet sehen, es kommt ein Referat nur noch mal als kurzes, als kurze Abnahme dieses Spiels. Äh, 70 zu 20. Ähm, Dolphins gegen Broncos. Oh Gott, jetzt fühle ich mich wirklich wie in der Schule, was Du mir schön Druck auferlegt. Ähm, die Dolphins, das erste NFL-Team mit fünf Rushing-Touchdowns und fünf Passing-Touchdowns in einem Spiel. 726 Total Yards in der Offense, das ist NFL-Rekord. Das erste Team mit 350 oder mehr Passing Yards und 350 oder mehr Rushing Yards innerhalb eines Spiels seit 1940. Das vierte Team der NFL-Geschichte mit mindestens 70 Punkten, Regular Season und Playoffs. Mehr Punkte als jedes Team seit 1966. Da sind wir auch bei diesem äh, Rekord. Ähm, 1966, damals Washington, 72. Als sie 56 ähm, Punkte erzielt hatten, die Dolphins, habe ich schon gedacht, oha, denn das ist Franchise-Rekord für die Dolphins. Aber dann haben sie noch ein paar oben draufgelegt. Und dann gibt es noch so ein paar einzelne... Ähm, äh, ja. Statistiken zu den Spielern. Ich glaube, das nimmt uns jetzt die Zeit, aber Hill mit den zweitmeisten 150 äh, oder mehr Receiving Yards spielen. Äh, Chan äh, Mostert mit jeweils vier Touchdowns gab es so auch noch nie und so weiter und so fort. Es ist einfach ein rekordverdächtiges Spiel gewesen und dann geht er nicht für die 73 Punkte. Ach, Mike, hättest du schon mal machen können.
2: Ah, crazy. Das ist crazy, so ein Spiel ist echt einfach crazy, dass man das auch miterleben darf, finde ich schon. Ich schon gesagt, es war einfach jeder. Hill, Mostert, ähm es ist die große Frage. Ähm, ich hatte ihn mal a chain genannt. Er hieß in der Übertragung dann a chain. Was glaube ich dann erstmal richtig The war. Und du hast Vaan. gesehen, dass die Dolphins was äh, quasi von ihm klarstellen haben lassen. Agent müsste heißen.
1: Richtig. Devon Agent. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, aber ich glaube so ungefähr ist es richtig. Ich glaube also keine Agent chain. Dann,
2: ach, ja, ich weiß es nicht.
1: Wie, wie der Agent nur ohne T. So kann man es glaube ich ganz gut. Agent. Ganz gut. Agent. <lacht> ja, wie der Agent. Oh nee, Gott, oh aber Gott. Wie gesagt, also das nur noch mal die kleine, kleine kurze Rückschau bei den Dolphins. Ähm, sind dadurch natürlich durch dieses Spiel auch die beste Offense in vielen Statistiken, generell nach drei Spielen. Aber sie ähm, treffen jetzt auf die zweitbeste Defense, was Punkte zulassen und Total Yards zulassen betrifft, nämlich die Buffalo Bills. Das ist natürlich auch wieder ein ganz geiles Matchup.
0: Ja, äh, ich, ich erwarte ein Shootout. Geil! Um, ähm... Es, es wird wird auf jeden Fall interessant. Die Bills noch nicht so richtig ganz so richtig in Tritt. Also äh, Josh hm. Allen noch nicht noch nicht so da, wo, wo er letzte Saison war.
1: Zumindest offensiv. Aber, ja. ja, genau,
0: genau, ja. genau. Äh, ähm, und dann äh, und dann wird das, glaube ich, äh, wird das, glaube ich, darauf ankommen, ob er so langsam seine 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 MVP Form äh, findet, die, die, die er die letztes Jahr hat. Ja? Ähm, das wird darauf wird's ankommen. Es
2: war, ich, ich habe es ja kommentieren dürfen in der Endzone gegen die Commanders, die die Bills. Ähm, ich gebe dir recht, Alan, du siehst, da ist noch Luft nach oben und trotzdem sind schon wirklich gute Sachen mit dabei. Aber die Offensive, und das ist eigentlich aus Bills Sicht eine gute Nachricht, hat schon noch richtig gut Luft nach oben. Ähm, die O-Line war überragend gegen diesen Pass-Rusher Commanders, also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Der wurde nullmal gesackt, ich glaube, er wurde nur einmal gehittet überhaupt. Mhm. Also diese O-Line, das war... Weltklasse, du kannst und das es nicht die Commanders. besser spielen. Genau, das gegen die Commanders ja. mit der mit D-Line. Der Sensationell und überhaupt diese Defensive. Ähm, für mich nach der letzten Woche, klar, es ist die beste Offensive bei Miami, die hatten 70 Punkte, gegen die beste Defensive der letzten Woche. Äh, Sam Howell war bei fast 70 Prozent der Dropbacks unter Druck. Mhm. Bei fast 70 Prozent unter Druck. Es gab 9,6 die Bills hatten vorher in zwei Spielen 3-6, es gab vier Interceptions, natürlich ist Miami viel, viel besser, aber diese Line von Buffalo kann richtig böse Druck machen und ähm, da bin ich echt gespannt, diese Offensive, also O-Line von den Dolphins gegen diese D-Line von Buffalo, wenn die aufeinander clashen, was da rauskommt, das ist ein unfassbar sensationelles Matchup.
0: Ja, also ich habe hab auch richtig Bock. Ähm, weil, weil es einfach Spaß macht, beiden, beiden Teams zuzugucken, ja. äh, weil, äh, weil, weil immer, immer was passiert, äh, äh Josh Allen äh, immer irgendwas äh, up the sleeve hat und, ähm, äh, ja, äh, Tour auch äh, äh, hochklassig performt mit vielen offensiven Waffen, wie wir es eben gerade schon gesagt haben. Also, ähm, äh, da freue ich mich richtig drauf. Vielleicht noch und kleiner Einschub,
2: äh, Flo, sorry, ähm, kleiner Einschub noch mit mit äh, Tua, denn Haul hat den Ball halt oder hält den Ball 2,9 Sekunden, was relativ lang ist. Das macht halt Tua nicht. Also als, als D-Line musst du noch schneller rankommen. Tua ist bei 2,24, glaube ich, oder sowas, mhm. bei bei den Dropbacks, wie lange er braucht. Das ist natürlich schon was, wo du dich als Line einstellen musst, dass du noch schneller hinkommen musst zum Quarterback, weil sonst sind die weg und wahrscheinlich ist dann Mostert weg oder sowas. Ähm das ist dann schon was anderes nochmal als gegen Sam Howell, bei allem Respekt für Sam Howell, aber der hat einen Katastrophenauftritt einfach.
1: Ich bin halt auch sehr gespannt, ähm, wie das dann auch mit der Online bei den Dolphins, äh, du sagst, das ist so das Schlüsselthema, auf beiden Seiten dann die Lines gegeneinander äh, funktionieren kann, denn ja, ähm, in allen Ehren, aber das waren dann am Ende äh, nur, die, nur die Broncos, die dann sich einfach irgendwann aufgegeben haben, so ehrlich muss man sein und da hat Tour ja auch gezaubert stellenweise, also wirklich äh, krass. Ähm, ich bin da auch sehr gespannt, am Ende wird es vielleicht wieder anders kommen und es wird ein langweiliges Game, glaube ich aber nicht. Aber ich glaube vor allen Dingen für die Dolphins wird es darauf ankommen, wie kommst du rein in dieses Spiel gegen eine sehr physisch, sehr aggressive, gute Defense, nachdem du gerade mal so locker lässig 70 Punkte gemacht hast und mein Backup-Quarterback auch noch mal einen Touchdown werfen durfte. Ich glaube, darauf kommt es auf jeden Fall an, dass wir dann eine gute Balance finden, um gleich um gleich hier richtig on fire dabei zu sein. Ja. Und bei dem Bild, Joe, gebe ich dir absolut recht, die Defense bisher super, aber in der Offense hatte ich auch noch so das Gefühl, hm, wo, wo geht die Reise hin gegen die Commanders? Christoph hat ja gerade ausgeführt, sah das schon viel, viel besser aus. Aber auch da, ja. muss ich sagen, sieht für mich die Dolphins-Defense auch viel besser aus, als ich's hab. ich es erwartet habe. Ich meine, dass wir offensiv von den Feuerwerk äh, erleben durften, war uns irgendwie allen klar. Jalen Waddle äh, kehrt übrigens jetzt auch noch zurück, sehr wahrscheinlich zu diesem Spiel. Eine weitere Waffe, die ja gegen die Broncos sogar noch gefehlt hat. Und ein Tyreek Hill sei ja mit 157 receiving yards zu einem Touchdown schon fast blass aus letzte Woche. Mhm. Also ähm, darauf wird es ankommen und auch auf die Dolphins Defense, glaube ich, ähm, die für mich vielleicht ein bisschen besser gerade äh, aussieht, als sie vielleicht eigentlich ist. Aber wer bin ich schon, das zu urteilen.
2: Aber habt ihr die Deadline von Tour gesehen? Der ist jetzt bei acht Touchdown-Pässen zwei Interceptions. Mhm. Ähm, für ähm, 71,3 Completion Rate äh, 72 von 101 Das sind exakt auf die Zahl exakt dasselbe wie letztes Jahr nach drei Wochen. Der hatte da ja. auch 8 und 2, also 8 Touchdown-Pässe, 2 Interceptions und 72 von 101 und da war es so in Woche 4 haben sie gegen die Bengals verloren und es war Concussion Nummer 1 von Tour. Also ich will nicht, dass das passiert, aber nein, nein, nein. gegen die Bills kannst du natürlich dann auch mal in Woche 4 verlieren, dass das dann vielleicht so einen ähnlicheren Verlauf nimmt. Der soll sich um Gottes Willen nicht verletzen.
0: Äh, äh, der, 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 der hat ja dann am Ende, am Ende der Saison echte, echte Probleme gehabt. Ähm, und äh, der letzte Saison auch gut angefangen, wie du gesagt hast. Und äh, hoffen wir, dass, es, dass er gesund bleibt. Ja, das
2: Chitsu scheint gewirksam, er fällt viel, also wenn er überhaupt hinfällt, der wird ja <lacht> nicht. schaut ganz viel besser klar.
1: aus. Ja. Nee, also das macht schon richtig Spaß. Also ich habe jetzt schon Bock, dass es losgeht. Ja. Es ist leider erst Donnerstag. In ein paar Stunden haben wir das erste Spiel, was euch beide natürlich auch sehr, sehr interessiert. First -in Night Football, die Lions gegen die Packers. Das wird wirklich auch spannend, aber natürlich gucken alle am Wochenende auf Dolphins Bills und äh, Gott sei Dank, Christoph, haben wir bei The Zone das als Einzelspiel sogar auch verfügbar genau. ab 19 Uhr. Richtig, richtig geil. Ich habe mit so, Ist auch mit dabei genau, in der Konferenz. In der Ende. Ja, ich habe nur damit jetzt schon mal angefangen, weil ich weiß, Joe, du musst glaube ich langsam Richtung Training oder so, ne? Genau, ich <lacht> muss langsam los. Worauf freust du dich abseits ich der Packers? Ich jetzt in den Tag. Abseits der Packers, äh, aber am meisten auf dieses Spiel Dolphins Bills? Oder gibt es noch ja, was anderes, äh, wo du sagst, ja, 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 da hast du richtig Bock drauf?
0: Ich, ich glaube, ich glaube, glaub, das ist, ist das, das Matchup, was, was, worauf, worauf sich alle freuen. Zwei zwei richtig gute Teams, wo es offensiv richtig richtig scheppern kann, wo es aber auch defensiv ordentlich gerade auf Bildseite zur Sache geht. Und ich glaube, das, das wird, ein, wird ein richtig gutes Ding.
2: Ja, mega. Ich glaube, wir entlassen dich jetzt, schon. Wir Super. machen dann äh, nochmal weiter, Flo, mit äh, allen Hinweisen, die ja. nötig sind. Ja. Ähm, vielen lieben Dank dir, dass du vorbeigeschaut hast ähm, oder dass wir nach Mailand schauen dürften, durften. <lacht> so vielleicht besser ja, mir formuliert. Viel,
0: mir hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja, jederzeit wieder.
2: Packers im Super Bowl sind, kommen wir auf dich zurück.
1: So machen wir Spätestens. Das. So machen wir das. Dann aber mit, ich, dann aber ich mit deiner den. Medaille. Ne? Das genau, ich ich wollen wir dann sehen. Ich liebe
0: die Confidence und dann bringe ich die Medaille mit. Sehr gut. Gut. Ciao. Joe, Sehr vielen gut. lieben Dank und ein schönes Training dir. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ja, dann vielen Dank an Joe Vogtmann. Ich glaube, äh, Flo, da haben wir nicht zu viel versprochen. Der schaut tatsächlich <lacht> Football, der kennt sich aus. Super Typ, der ist nicht nur weltmeisterlich auf dem Parkett, sondern auch daneben. Also Grüße nochmal nach Mailand. Schön, dass er vorm Training Zeit gefunden hat, mit uns <lacht> doch über eine Stunde oder eine Stunde über die NFL zu sprechen. Und das Schöne ja. ist ja, Flo, es geht hoppla hopp weiter. Thursday-Night-Football haben wir schon angesprochen, 2.15 bei uns zu sehen. Lions gegen Packers, da wird dann äh, der Kollege Vogtmann genau hinschauen. Was haben wir denn noch so dieses
1: Wochenende? Ja, wir haben äh, das erste London-Game, was stattfinden wird tatsächlich, ab 15.30 Uhr am Sonntag. Äh, Falcons and Jaguars haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und Sonntag gibt es wieder alle Spiele, wie ihr es gewohnt seid, ab 18.30 Uhr in der NFL-Endzone, die deutsche Football-Konferenz oder auch bei unserem hochgeschätzten Kollegen Scott Hansen drüben in der nfl Red Zone. Könnt ihr alles auf The Zone sehen. Und dann haben wir die Einzelspiele exklusiv auch kurz vorhin schon anklingen lassen. Und äh, Gott sei Dank haben wir das auf The Zone live und exklusiv auf Deutsch kommentiert. 19 Uhr Dolphins at Bills. Ach, und geil. um 22 Uhr 25 geil. Raiders at Chargers. Finde ich auch gar nicht mal so unspannend. Und dann haben wir natürlich, wie ihr es gewohnt seid, auch noch die Night Games. Sunday Night Chiefs at Jets und Monday Night Seahawks at Chiefs, das steht hier falsch. Schade. Nein, wir haben. Warum habe ich denn hier? Ich, ich habe es gerade aufgemacht. <lacht> Chiefs at Chats, uh, das ist Sunday Night Football. War
2: natürlich uh, anders ja. geplant mit Aaron Rodgers. Und dann haben wir die Seahawks bei den Giants. Ja, ich habe hier Chiefs Montag zweimal auf Chiefs Dienstag spielen. Ne, die Chiefs Ach, ja. dürfen nicht zweimal spielen. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt. <lacht> das ist
1: unfair. Aber ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall eine Menge los. Und sowas gehört auch dazu. Äh, ein paar Outtakes hier. Witzig. Also echt lustig. Während ich es vorgelesen habe, dachte ich, da stimmt was nicht. Aber äh, ich freue mich wirklich sehr darauf. Ähm, und Christoph, du wirst ja auch wieder in der NFL Endzone dabei sein. Was kommentierst du? Weißt du das schon? Ich bin spät mit dabei und schau auf die Cardinals tatsächlich. Ich freue mich drauf. Two ah, Stops ja. bei den Niners.
2: Das kann schnell vorbei sein oder die spielen einfach so geil wie die letzten Wochen. Ja, also die Cardinals, bin ich. die Niners ja, ja. sowieso.
1: Ja, ja. Die Niners machen sowieso Spaß. Äh, und ich freue mich, dass du auch wieder mit am Start bist. Und dann das hören und sehen an. wir uns am Sonntag. So sieht's aus. Du wieder als ähm, Host in der NFL Endzone. Korrekt, korrekt. Und dann würde ich sagen, sind wir bis hier heute mal durch und äh, hören uns dann am Sonntag oder gerne auch wieder nächste Woche am Donnerstag Woche. bei YouTube, Spotify, gerne Likes da lassen, Abos, Glocke läuten und wie das alles so heißt. Kommentieren. Wir sehen Einfach uns. Einfach
2: alles da. her damit. Wir freuen uns über alles. Wunderbar. Euch äh, ein schönes äh, Fußballwochenende, eine schöne Fußballwoche. Ciao.
0: And Der The Zone
2: nfl Talk.